0: Der Literaturbranche mit Klaus Sie hören heute im Literaturbranche den zweiten Teil der Novelle »Die gleich ungleichen Schwestern« von Stefan Zweig. Es liest Klaus Reibisch. Ich gebe Ihnen zunächst eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils. Der Heerführer des Königs Theodosius hat im Winterquartier eine Krämerin geheiratet und zwei Zwillingsschwestern gezeugt. Nach siegreicher Schlacht meutert er gegen den König. Die Meuterei wurde frühzeitig entdeckt und der Heerführer auf der Flucht erschlagen. Die Schwestern entwickeln sich zu den schönsten und anmutigsten Jungfrauen des Landes. Sie leben in ständiger Konkurrenz und jede will die andere übertreffen. Sie hadern mit ihrem niedrigen Stand. Die eine, Helena, wird die berühmteste hetäre des Landes und die andere, Sophia neidet ihr die Berühmtheit. Sie tritt in ein Kloster ein und pflegt hingebungsvoll die Kranken und Aussätzigen, um damit noch berühmter als ihre Schwester zu werden. Jede ist auf den Ruhm der anderen eifersüchtig. Hier setze ich ein. Nun war Sophia, die aus Hoffart demütige, wieder einmal nach dem Fest bei Leuten zu ihrer Schwester gekommen um sie neuerdings von dem ärgerlichen Lebenswandel abzumahnen. Abermals hatte sie in umschweifiger Rede der schon Ungeduldigen vorgehalten, wie Unrecht sie tue, ihren gottergebenen Leib zu einem Dickicht der Sünde zu erniedrigen. Helena, die diesen ihren gottergebenen Leib eben Salben ließ von den Mägden, damit er rüstig sei zu ihrem fräfrischen Gewerbe, hörte halb zornig und halb lachend zu und überlegte, ob sie die langweilige Malerin mit blasphemischen Scherzen tollwütig machen oder besser noch ein paar Knaben zur Verwirrung ihrer Blicke ins Gemach rufen solle. Da war ihr, als ob leise schwirrend wie eine Fliege, ein sonderbarer Gedanke ihre Schläfe gestreift hätte, ein recht teuflischer Gedanke, schalkig und gefährlich, so daß sie kaum ein innerliches Lachen verhalten konnte. Und plötzlich änderte die eben noch freche ihr Gehaben, jagte Mägde und Badeknechte aus dem Zimmer, um, kaum mit der Schwester allein, sich eine Maske von Zerknirschung über die innen funkelnden Augen zu schatten. Ach, die Schwester möge nicht meinen, so begann die in allen Künsten der Verstellung geübte, sie habe nicht selber oft Scham darüber empfunden, ein wie sündhafter und törichter Wandel sie umstricke. Oft und oft schon habe sie ein Ekel vor der hündischen Wollust der Männer überkommen. Oft schon habe sie beschlossen, sich jener für immer zu erwehren und ein schlichtes, ehrliches Leben zu beginnen. Aber sie fühle es schon, vergeblich sei da jede Gegenwehr, denn Sophia die Stärke der Seele besitze und nicht wie sie der Schwäche des Fleisches anheimfalle. Sie ahne ja nichts von der verführerischen Macht der Männer, der keine wissende Frau widerstehen könne. Ach, sie ahnen nicht, sie, Sophia, die Glückliche, wie gewaltig der Andacht des Mannes sei, aber eben in dieser Gewalt wirke auch eine sonderbare Süße der man sich wieder das eigene Wollen willig ergeben müsse. Sophia, höchst erstaunt von derart unverhofften Bekenntnis, wie sie es niemals aus dem Munde ihrer geld- und lustfreudigen Schwester erwartet, raffte eiligst alle ihre Beredsamkeit an die Lippe. So habe auch Helena endlich ein Strahl des Göttlichen berührt, begann sie ihren Sermon. Denn schon der Abscheu vor dem Sündhaften sei der rechten Erkenntnis anbekommen. Doch Irrtum und Selbstverzagen befremde noch ihren Sinn, wenn sie behaupte, es sei nicht möglich, dank des gefestigen Willens den Auf Anfechtung des Fleisches zu obsiegen der Wille zum Gute könne, wenn Ehren im Herzen gehärtet, jede Versuchung besiegen, und dafür biete doch bei Heiden und Gläubigen die Geschichte Beispiele ohne Zahl. Doch Helena senkte nur wehmütig den Kopf. »Ach ja«, klagte sie, auch sie habe mit Bewunderung von dem hellischen Kampf wieder den Teufel der Sinnlichkeit gelesen. Doch den Männern habe Gott nicht nur stärkere Körperkraft, sondern auch einen härteren Geist verliehen und sie auserlesen zu siegreichen Kriegern im Gottesstreit. Niemals aber könne, und sie seufzte sehr, da sie dies Letztere sagte, ein schwaches Weib den Tücken und Verführung der Männer widerstehen, und zeitlebens habe sie niemals ein Beispiel gesehen, dass eine Frau, sobald man wieder sie dringlich geworden, der Mannes Mannesliebe sich hätte erwehren können. »Wie kannst du derlei sagen?« fauchte Sophia in ihrem unbändigen Hochmut herausgefordert. Bin ich nicht selbst Beispiel dafür, dass ein entschlossener Wille sich wohl des hündischen Zudranges der Männer zu erwehren vermag? Von morgens bis abends umlagert mich die Rotte, bis ins Siechenhaus schleichen sie mir nach, und abends finde ich Briefe mit den abscheulichsten Lockungen auf meinem Lager. Und doch hat niemand gesehen, dass ich je nur einen Blick einem gewährt hätte, denn mich schirrt mein Wille gegen jede Versuchung. Unwahr ist also, was du sagst. Sofern eine Frau warten Willens bleibt, vermag sie sich zu wehren, dessen bin ich selber ein Beispiel. Ach, ich weiß es wohl dass du allerdings bisher jeder Versuchung dich erwehren konntest, heuchelte Helena voll falscher Demut zur Schwester aufschielend. Aber dies vermagst du nur, weil du glückliche geschützt bist durch dein Kleid und den strengen Dienst, den du auf dich genommen. Du bist umhütet von frommen Schwestern, und in die schirmende Macht der Gemeinschaft gebannt. Du bist nicht allein, nicht wehrlos wie ich. Meine aber nicht darum, dass du deiner eigenen Kraft, deine Lauterkeit dankst. Denn ich bin sogar gewiss, Sophia, dass auch du, sofern du einmal einem Jüngling gegenüberstündest, ihm nicht trotz bieten könntest, und wolltest, auch du würdest ihm so erliegen, wie wir alle ihm erlegen sind. Niemals, ich, niemals, fuhr die Ehrgeizige ihr entgegen. Ich mache mich anheischig, auch ohne den Schutz meines Kleides, jede Probe einzig Kraft meines Willens zu bestehen. Genau dies aber war es, was Helena von Sophia hatte hören wollen. Schritt für Schritt die hofffertige, Nähe heranlockend an die aufgerichtete Falle ließ sie nicht ab, die Möglichkeit eines solchen Widerstandes zu bezweifeln, bis schließlich Sophia selber ungebärdig auf einer entscheidenden Prüfung bestand. Sie begehre diese Probe. Ja, sie fordere sie, damit die Schwachmütige endlich einmal erkennen möge, dass sie nicht Fremdem schutze, sondern innerer Kraft ihre Unberührtheit verdanke. Da schien Helena langwierig nachzudenken, und das Herz klopfte ihr vor böser Ungeduld im Leib. Dann sagte sie endlich: Höre, Sophia, vielleicht wäre dies die rechte Probe. Morgen Abend erwarte ich Silvander, den schönsten Jüngling des Landes, dem noch keine Frau widerstand, und der doch mich vor allem bekehrt. Achtundzwanzig Meilen kommt er geritten um meinetweg, und bringt sieben Pfund reinen Goldes sowie andere Geschenke einzig darum, mein Nachtgefährte zu sein. Doch käme er auch mit leeren Händen, ich würde ihn nicht von mir weisen, ja, mit gleichem Gewicht von Gold sein Beilage erkaufen, denn schöner ist keiner als er und feinere Art. Nun hat uns Gott so leibesähnlich geschaffen an Antlitz, Rede und Gestalt, dass »trügst du mein Kleid«, dann keiner eine Täuschung mutmaßen würde. So erwarte du morgen Silvander an meiner Stadt in meinem Haus und teile mit ihm die Tafel. Begehrt er aber dann, mich vermeinend, deines Leibes, so verwehre dich mit allerlei Ausflüchten. Ich aber will im Nachbargemach warten und horchen, ob du vermagst, bis Mitternacht deine Sinne wieder ihn zu verschließen. Aber nochmals, Schwester, ich warne dich. Groß ist die Versuchung seiner Gegenwart und noch gefährlicher die Schwachheit unseres eigenen Herzens. Ich fürchte, Schwester, leicht könntest du, verwirrt von deiner Abgeschiedenheit, in unvermutete Versuchung fallen. Darum beschwöre ich dich, lieber abzulassen von so verwegenem Spiel. Indem die Tückische dermaßen ihre Schwester gleichzeitig lockte und abmahnte, träufte derart glatte Rede nur Öl in die brennende Flamme ihres Hochmuts. »Wenn es nichts sei als solch eine kleine Probe,« rühmte Sophia sich stolz, »die wolle sie leichthin bestehen, und nicht nur bis Mitternacht, sondern bis zum Morgengrauen vermesse sie sich, seines Zudranges Herrn zu bleiben. Nur dies eine verlange sie.« einen Dolch mit sich führen zu dürfen, falls der Freche wagen sollte, Gewalt zu versuchen. Bei dieser stolzen Rede fiel Helena auf die Knie vor ihrer Schwester, scheinbar begeistert vor Bewunderung, in Wirklichkeit aber um die böse Freude zu bergen, die in ihren Augen glänzte und sie kamen überein, dass am folgenden Abend Sophia, die Fromme, Sylvanda empfangen soll. Helena hinwieder schwor, für immer von ihrem schlimmen Wandel zu lassen, falls ihrer Schwester die Abwehr gelänge. Eilens begab sich Sophia zu ihren Gefährtinnen, um die eigene Kraft an den herrlich weltabgewandten Frauen zu stärken, die nur fremdem Elend und Sichtum lebten. Die pflegte mit doppelter Hingebung die schwersten und schwierigsten unter den Kranken, um an ihren gebrechlichen und zerstörten Leibern die Vergänglichkeit alles irdischen zu empfinden denn waren diese eingefallenen, morschen Gestalten nicht auch einmal Liebende gewesen und der Leidenschaft verschworen? Was war geblieben? Ein lebender Moder, eine mühsam nur atmende Hinfälligkeit. Doch auch Helena blieb indes nicht müßig belehrt in den Künsten, die Eros, den launischen Gott herbeirufen und den Gerufen zurückhalten, ließ sie zunächst von ihrem kalabrischen Küchenmeister Gerichte sonderlichste Art bereiten. Gefährlich durchwürzt mit allen Ingredienzien der Wollust. In die Pastete ließ sie Biberbrunst mischen, Geilkraut und katharitisches Pfefferwerk den Wein aber durchdunkelte sie mit Bilse und schweren Kräutern, die blaue Müdigkeit vor Zeit ab die Sinne legen. Zudem bestellte sie Musik, damit auch dieser Erzkuppler nicht fehle, der sich einschleicht wie lauer Wind in die sehnsüchtig geöffnete Seele. Schmeichlerische Flötenspieler und hitzige Zimbelschläger hieß sie im Nebenzimmer sich bergen, unsichtbar dem Blick und darum noch gefährlicher für das ahnungslos schwärmende Gefühl. Nachdem sie derart vorsorglich den Ofen des Teufels geheizt, wartete sie voll Ungeduld des Wettkampfes. Und als dann abends Sophia, die Hofffertig Fromme, erschien, blass vom Wachen und erregt von der Nähe beschworener Gefahr, umfing sie an der Hausschwelle schon eine drängende Schar junger Dienerinnen, die sogleich der, die erstaunte Hingeleiteten zu einem mit duftenden Kräutern durchwürzten Bade. Dort nahmen sie der rötenden die grau alltägliche Kutte von dem jungen Leib und rieben ihr Arme, Schenkel und Rücken mit zerknitterten Blüten und scharf duftenden Salben so zärtlich und hart, dass sie ihr Blut durch die Poren sprickelnd vorfahren fühlte. Bald strömte kühl riesenes Wasser, bald warm glühende Welle über ihre schauernde Haut. Dann glätteten fliegende Hände mit weichem Narzissenöl den gehitzten Leib, kneteten ihn dampft und rieben den erstrahlenden, derart feurig mit knisternden katzenfellen dass die Funken blau vor den Spitzen der Haare sprangen. Kurz, sie rüsteten die Fromme, ohne dass sie Widerstand zu leisten wagte, genau wie sie Helena allabendlich rüsteten zum Liebesspiel. Dazwischen atmeten Zag und Ränge die Flöten, und von den Wänden duftete mit tropfigem Wachs die brennende Sandel der Fackel. Als endlich Sophia, sehr verwirrt von diesem fremden Gehaben, auf dem Ruhebett sich hinlöste und die metallenen Spiegel ihr Antlitz zurückwarfen, schien sie sich selber fremd und doch schön wie nie. Sie spürte ihren Körper leicht und als eine lebendige Lust und schämte sich wiederum sehr, dies Wohlige so wohlig zu fühlen. Doch nicht lange ließ ihre Schwester ihr Zeit zu solchem Zwiespalt des Gefühls. Zart wie eine Katze kam sie heran und umschmeichelte der Schwester Schönheit mit glitzernden Worten, bis jene ihr verwirrt und barsch dies verwies. Noch einmal umarmten einander heuchlerisch die Schwestern zitternd die eine vor Unruhe und Angst, zitternd die andere vor Ungeduld und böser Begier. Dann ließ Helena die Lichter entzünden und verschwand wie ein Schatten in den Nebenraum, das kühn ersonnene Schauspiel zu belauschen. Nun hatte die Buhlerin längst Botschaft zugesandt, welch sonderbares Abenteuer seiner Warte und ihn mit vieler Dringlichkeit angewiesen, durch zurückhaltende Art und große Züchtigkeit, die Hochmütige zunächst unvorsichtig und sorglos zu machen. Und als Silvander, neugierig und eitel, in so eigenartigem Wettkampf zu siegen, endlich eintrat, und Sophia unwillkürlich mit der Linken nach dem Dolche tastete, den sie zum schutz gegen gewalt mitgenommen, war sie verwundert, mit wie ehrerbietiger höflichkeit dieser vermeintlich freche buder ihr entgegentrat. denn weder versuchte er, wohl unterrichtet von der schwester, die ängstlich atmende in die arme zu ziehen, noch grüßte er sie mit vertraulicher anrede, sondern zart Demütig bog er vorerst das Knie. Dann nahm er von dem zurückweichenden Diener eine goldene Kette schwersten Gewichtes sowie ein purpurnes Obergewand aus provenzalischer Seide und bat artig, das Gewand ihr anlegen und die Kette ihren Schultern umstreifen zu dürfen. So viel Anstand konnte Sophia nicht anders erwidern, denn ihm zu willfahren. Reglos ließ sie sich die Kette umlegen und das reiche Gewand, nicht ohne zu fühlen, wie schmeichlerisch leicht seine heißen Finger zugleich mit der kühlen Kette längs ihres Nackens hinglitten. Doch da Silvander weiterhin nichts Verwegenes unternahm, war Sophia keine Gelegenheit zu vorallem Zürnen geboten. Statt dringlich zu werden, verbeugte sich der heuchlerische abermals und sagte im Tone äußerster Beschämung, er fühle sich unwürdig, die Tafel mit ihr zu teilen, denn noch hafte der Staub der Straße auf seinem Gewand, und sie möge ihm gestatten, sich vorerst Haar und Leib zu säubern. Verlegen rief Sophia die Dienerinnen und hieß diese Wander in den Baderaum führen. Doch die Mägde, einem geheimen Befehl ihrer Herren Helena gehorchend und mit Absicht Sophias Worte mißverstehend, schälten hurtig dem Jüngling die Kleider ab, so daß er nackt und schön vor ihr enthüllt ward. Ähnlich jenem Bildnis des heidnischen Apoll das vor dem auf dem Marktplatz gestanden und das der Bischof in Stücke hatte schlagen lassen. Dann erst salbten sie ihn mit Öl, badeten ihm die Füße mit warmem Geström, ohne sich zu beeilen, flochten sie dem Lächeln nackten Rosen ins Haar, bevor sie ihm endlich ein neues, schimmerndes Gewand überwarfen. Und nun erneu geschmuckt ihr entgegentrat, schien er noch schöner als vor dem. Kaum aber bemerkend, dass sie seiner besonderen Anmut gewahr wurde, zürnte sie schon den eigenen Augen und vergewisserte sich rasch, dass griffnah der rettenden Dolch in ihrem Kleide verborgen sei. Doch kein Anlass bot sich, ihn zu fassen, denn nicht anders als die gelehrten Magister im Siechenhause unterhielt sie in höflich bewahrter Distanz der schöne Jüngling mit freundlich belangloser Rede und noch immer wollte, mehr schon zu ihrem Verdruss als zu ihrer Freude, keine Gelegenheit sich bieten, vor den nebenan anlaufenden Schwestern mit dem Beispiel weiblicher Standhaftigkeit zu prunken. Denn um Tugend zu verteidigen, ist bekanntlich nötig, dass sie vorerst bestürmt werde. Dieser Sturm der Leidenschaft aber wollte bei Silvanda sich durchaus nicht regen. Nur ein kärglich blasses Windchen von Höflichkeit überkräuselte matten Atem sein Gespräch. Und die Flöten, die allmählich vom Nebengemach her ihre dringlichen Stimmen erhoben, sprachen zärtlicher als dieses Knaben roter und sonst wohl begehrlicher Mund. Ununterbrochen erzählte er nur von Wettkämpfen und Kriegsfahrten, nicht anders, als ob er im Kreise männlicher Tafelgenossen säße, und seine Gleichgültigkeit war so meisterlich gespielt, dass sie Sophia vollkommen sorglos machte. Ohne Bedenken genoss sie die gefährlich gewürzten Speisen und den heimlich einlullenden Wein. Ja, ungeduldig und allmählich ärgerlich, daß dieser Kühle nicht die geringste Veranlassung bot, die Hartnäckigkeit ihrer Tugend zu beweisen und sich vor ihrer Schwester mit schönem Unmut zu bewähren, begann sie schließlich selber die Gefahr herauszufordern. Von ungefähr fand sie ein Lachen in der Kehle, ihr selber fremd, eine muntere Lust auszufahren und sich zurückzuwerfen im heiterem Übermut. Aber sie zähmte sich nicht und schämte sich nicht, war doch Mitternacht nicht mehr ferne, der Dolch nah ihrer Hand und dieser vorgeblich so hitzige Jüngling kälte als jenes Messers eiserne Schneide. Näher und näher rückte sie ihm zu, damit endlich ihre Tugend Gelegenheit fände zu glorreicher Verteidigung. Und unwillentlich entfaltete die Eitel aus der ehrgeizigen Lust, ihre Festigkeit zu erweisen, genau dieselben Künste der Verlockung, die sonst ihre buhlerische Schwester um allzu irdischen Lohn ausübte. Aber man soll, wie ein weises Sprichwort sagt, auch nicht ein Haar von des Teufels Bart streifen, sonst fasst er einen unversehens am Genick. Und ähnlich erging es auch hier der kampfbegierig eitlen Streiterin. Denn ungewohnt des Weins, dessen lüsterne Beize sie nicht ahnte, verwirrt von dem allmählich aufschwühlenden Duft des Rauchwerks, süß entkräftet vom saugenden Getön der Flöten, wurden ihr die Sinne allmählich verworren. Ihr Lachen schwankte in Lallen, ihr Übermut in Kitzel hinüber und kein Doktor beider Fakultäten hätte vermocht, vor Gericht zu bekunden, ob es im Wachen geschehen oder im Schlummer, ob in Nüchternheit oder Trunkenheit, ob mit ihrem Willen oder da wieder. Kurz, es geschah noch lange bevor es Mitternacht schlug, was Gott oder sein Widerpart will, das zwischen Frau und Mann schließlich geschehe. Mit einmal klirrte aus gelöstem Kleid, Kleide der heimlich gerüstete Dolch auf den marmornen Estrich. Doch sonderbar, die ermüdete Fromme hob ihn nicht als eine andere Lucretia empor, um ihn gegen den gefährlichen nahen Jüngling zu zücken. Kein Weinen und Wehren war vernommen im Nebengemach. Und als triumphierend um Mitternacht die verderbte Schwester mit ihrer Dienerschar einbrach in die bräutlich gewordene Kammer und eine neugierige Fackel über das Lager der Besiegten schwang, da gab es kein Verschweigen mehr und kein sich Schämen so streuten die freche Mägde nach heidnischer Art Rosen auf das Ruhebett, röter als die Wangen der Errötenden, die jetzt taumelt und zu spät ihr frauliches Missgeschick gewahrte. Aber die Schwester nahm die Verwirrte heiß in die Arme, die Flöten jauchzten, die Zimmeln schmetterten, als wäre Pan wieder heimgekehrt auf die christliche Erde. Frech entblößt tanzten die Mägde und riefen Eros, den verstoßenen Gott, lobpreisend an. Dann aber entzündete die bachantisch wirbende Schar ein Feuer von düftenden Hölzern und mit gierigen Zungen fraßen die Flammen das zum Spott erniedrigte fromme Gewand. Der neuen Hetäre aber, die sich schämte, ihre Niederlage zu gestehen, und wirr lächelnd tat, als habe sie freien Willens dem schönen Jüngling sich hingegeben, legten sie die gleichen Rosen wie ihrer Schwester um. Und nun die beiden nebeneinander standen, glühend die eine vor Scham, und die andere im Feuer des Triumphes hätte keiner mehr vermocht, Sophia und Helena, die scheinbar Demütige von der Hofffertigen zu unterscheiden, und des Jünglings Blicke schwankten begehrend zwischen beiden hin in erneutem und zwiefach ungeduldigem Gelüst. Unterdessen hatte die übermütige Rotte und der Lärm Tore und Fenster des Palastes geöffnet, Nachtschwärme und rasch erwecktes lockeres Volk strömte lachend herzu, und noch ehe die Sonne über die Dächer floß, lief die Kunde schon wie Wasser von allen Traufen durch die Straßen, welchen herrlichen Sieg Helena über die weise Sophia, die Unkeuschheit über die Keuschheit errungen. Kaum aber vernahmen die Männer der Stadt, daß diese lang bewahrte Tugend gefallen so eilten sie schon hitzig herbei, und sie fanden, die Schande sei nicht verschwiegen, guten Empfang, denn Sophia blieb, ebenso rasch umgewandelt wie umgewandelt, bei Helena, ihrer Schwester, und suchte es ihr gleich zu tun an Eifer und Feurigkeit. Nun war alles streitens und neidens ein Ende, und seit sie dem gleichen, schnöden Gewerbe sich zugewandt, lebten die schlimmen Schwestern fortan in munterster Eintracht nebeneinander im Hause. Sie trugen gleiche Haartracht, gleichen Schmuck, genau dieselbe Gewandung. Und da die Zwillinge auch in Lachen und Liebeswort nicht mehr unterscheidbar waren, so begann für die Lustlinge ein immer erneutes, üppiges Spiel ein Rätselrat mit Blicken und Küssen und Zärtlichkeit, welche es sei, die sie gerade im Arm hielten, die buhlerische Helena oder die einstens fromme Sophia. Doch nur selten gelang es einem, zu wissen, bei welche er sein Geld vertan, so vollkommen ähnlich erschienen die beiden, und überdies machte das kluge Paar sich zur besonderen Lust, die Neugierigen zu narren. So hatte, und nicht zum ersten Mal in unserer trüglichen Welt, Helena gesiegt über Sophia. Schönheit über Weisheit, das Laster über die Tugend, das allzeitwillige Fleisch über den schwankenden und selbstherrlichen Geist. Und abermals ward bewiesen, was schon Hiob beklagte in seiner denkwürdigen Rede, dass es dem Bösen wohl erginge auf Erden, indes der Fromme zu Schanden komme und ein Spott werde der Gerechte. Denn kein Zollmeister und kein Steuereinnehmer kein Küfer und Pfandleier, kein Goldschmied und Bäckermeister, kein Beutelschneider und Kirchenräuber im ganzen Land sackte mit saurer Arbeit so viel Geld ein, wie die beiden Schwestern mit ihrem linden Eifer. Treulich gesellt melkten sie die dicksten Felleisen und löcherten sie die vollsten Truhen. Geld und Juwelen liefen ihnen hurtig wie Mäuse allnächtens ins Haus. Und da die beiden von ihrer Mutter zu der Schönheit auch den sorglichen Krämersinn geerbt hatten, vertaten die Zwillingsschwestern dieses Gold durchaus nicht, wie die meisten ihrer Art, in eitlen Nichtigkeiten.
1: Nein,
0: klüger als jene, liebten liehen sie ihr Geld sorglich auf Wuche und Zins, gaben es zur Mästung an Christen, Heiden und Juden und scharten so kräftig mit dem Bucherrechen, dass bald nirgends so viel Reichtum aufgehäuft war an Münzen und Kamäen, sicheren Verschreibungen und gültigen Pfandbriefen wie in jenem argen Haus. Kein Wunder, dass... Mit solchem Beispiel vor Augen, die jungen Mädchen des Landes nicht mehr Scheuerfrauen werden wollten und sich die Finger blau frieren am Waschtrog. Und bald war diese Stadt berüchtigt unter den Städten als ein neues Sodom, dank der schlimmen Gegenwart der endlich einig gewordenen Schwester. Doch auch dies ist wahr in den alten Sprüchen, wenn sie sagen, wie rasch der Teufel auch reitet, schließlich bricht er doch vor dem Ziele das Bein. Und so sollte auch hier das Ärgernis noch erbaulich enden. Denn wie die Jahre gingen und vergingen, wurden die Männer des immer gleichen Rätselspiels allmählich müde. Seltener kamen Gäste, früher löschten die Fackeln im Haus. Schon wußten längst alle anderen, und nur die Schwestern wußten es nicht, was der Spiegel stumm den flackernden Lichtern erzählte, dass kleine Falten nisteten unter den übermütigen Augen und das Perlmutter zu blättern begann von der allmählich erschlaffenden Haut. Vergebens dass sie jetzt mit Künsten rückzukaufen suchten, was Natur, die Mitleidlose, stündlich ihnen nahm. Vergebens, dass die das Grau löschten um die Schläfen, die Runzeln mit elfenbeinernen Messern strichen und rot sich die Lippen malten um den ermüdenden Mund. Die Jahre, die stürmisch durchlebten, waren nicht länger zu verhehlen und kaum, dass die Jugend von den Schwestern ging, wurden auch die Männer der beiden satt. Denn indes jene abblühten, wuchsen rings in den Straßen immer wieder junge Mädchen auf, jedes Jahr ein anderes Geschlecht, süße Wesen mit kleinen Brüsten und schelmischen Locken, Doppelt verlockend der männlichen Neugier durch Unberührtheit des Leibes. Immer stiller ward es darum im Hause auf dem Marktplatz. Die Angeln der Türe begannen zu rosten, Vergeblich brannten die Fackeln und dufteten die Harze. Niemandem zur Wärme wartete der Kamin und der Schwestern geschmückter Leib. Gelangweilt übten die Flötenspieler, denen keiner zu lauschen kam, statt ihrer schmeichlerischen Kunst endlose Würfelspiele. Und der Pförtner, der allnächtens der Gäste warten sollte, wurde rundlich vom Übermaß unbehelligtem Schlafes. Ganz einsam aber saßen oben die beiden Schwestern an der langen Tafel, die einstmals klirrte vom Andrang des Gelächters. Und da kein Liebhaber mehr Zeitvertreib brachte, hatten sie höchlichst Muße, sich des Vergangenen zu erinnern. Insbesondere Sophia dachte mit Wehmut an die Zeiten, da sie, abgewandt von aller irrischen Wollust, einzig ernstem und gottgefälligem Wandel gedient. Oftmals nahm sie darum wiederum die verstaubten frommen Bücher zur Hand, denn gern zieht ja die Weisheit bei Frauen ein, sobald die Schönheit flieht. Und so bereitete sich allmählich eine wunderbare Umkehr des Sinnes in den beiden Schwestern vor denn so wie in den Tagen ihrer Jugend Helena, die Bulerin gesiegt über Sophia, die Fromme, so geschah es, dass Sophia nun, spät allerdings und nach reichlicher Sündigkeit, bei ihrer allzu irrischen Schwester Gehör fand, wenn sie zu Verzicht mahnte. Ein heimlich Kommen und Gehen begann in den Morgenstunden. Erst war es Sophia, die in das Siechenhaus schlich, das sie so beleidigend verlassen, um Verzeihung zu erbitten, dann war es Helena, die sie begleitete. Und als die beiden erklärten, sie wollten ihr lästerlich zusammengerafftes Geld restlos diesem Hause für alle Ewigkeit übermachen, durften selbst die Misstrauischten nicht länger den Ernst ihrer Buße bezweifeln. So kam es, dass eines Morgens, als der Pforter noch schlummerte, zwei Frauen einfach gekleidet und verhüllten Gesichts wie Schatten aus dem Üppigen Hause am Marktplatz traten, nicht unähnlich in ihrem Scheu demütigen Gang jener Frau ihrer Mutter, da sie vor fünfzig Jahren aus raschem Reichtum zurückschlich in die niedere Gasse ihrer Arme. Vorsichtig glitten sie durch den zaghaft geöffneten Türspalt und die ein Leben lang in wetteiferndem Unmaß der Eitelkeit die Aufmerksamkeit eines ganzen Landes für sich gefordert, nun deckten sie ängstlich ihr Antlitz, dass keiner um ihren Weg wisse und in verborgener Demut ihr Schicksal vergessen sei in einem Frauenkloster fremden Landes, wo niemand ihr ihre Herkunft ahnte, sollen sie, niemand weiß es genau, nach Jahren schweigsamer Zurückgezogenheit gestorben sein. So reichlich aber waren die Schätze, dass sie dem frommen Asyl hinterließen, so viele Scheffel Goldes wurden aus dem Spangen und Münzen und Edelsteinen und Schuldverschreibungen gelöst, dass man beschloss, ein neues und herrliches Siechenhaus zu Schmuck und Krönung der Stadt zu entrichten, schöner und größer als jemals eines gesehen ward im aquitanischen Land. Ein nordischer Meister entwarf den Riss. zwanzig Jahre baute Tag und Nacht die werkende Schar, und als endlich das hohe Werk sich enthüllte, stand abermals staunend die Menge. Denn nicht wie bislang Brauch war, hob hier über das Viereck des Hauses ein einziger Turm sein vierkantiges Haupt trotzig gequadert zur Höhe, nein, hier stieg weibisch schlank und in steinerne Spitzen gehüllt zur Rechten einer empor und einer zu Linken, so völlig einander gleich in Wuchs und Maßen und der zarten Anmut des gemeißelten Steins, dass bereits vom ersten Tage an die Leute die beiden Türme die Schwestern nannten, mag sein, bloß um ihrer äußeren Ebenmäßigkeit willen, vielleicht aber auch, weil man im Volke das hier allezeit denkwürdige Begebenheiten durch Jahre und Jahrhunderte gerne überliefert, die ungebührliche Legende von Weltfahrt und Wandlung der beiden gleich ungleichen Schwestern nicht vergessen wollte, die mir jener biedere Bürger, vielleicht ein wenig vom Weine beschwingt, im Mondlicht der Mitternacht erzählte. Sie hörten die zweite Folge von Die gleich ungleichen Schwestern von Stefan Zweig. Es las Klaus Reibisch.